0: Мы будем начинать наше богослужение. Рад новую Библию уже в руках. Слава Богу. Господь дает возможность собираться, встречаться во славу Его. И это удивительное время, особое время, в которое, которое мы позволяем Ему действовать в нас. Так, как, может быть, даже мы не, не до конца представляем. Если мы позволяем действовать Ему, это значит, что это не... Это не наше богослужение, это не наше время, которое мы придумали, может быть, кто-то и придумал уже в своей главе, и у меня есть в голове какая-то схема, план, кто за кем будет выходить, кто что будет говорить, делать. но на самом деле то, что будет происходить, это немножко другое, потому что то, что будет происходить, это действие Бога в нас, это не наше действие для Него, это не наше действие, которое, то, что мы можем что-то сделать, такое особенное, потому что что может быть, что можем принести тому, кто создал все? Но мы позволяем ему действовать в нас, открывая свои сердца, позволяя ему менять нас. Мы открываем перед ним свои сердца, позволяя в это время его голосу прозвучать в сердце каждого из нас. Это звучание происходит разным образом. Когда мы читаем Писание, Бог говорит к нам. Когда мы поем песни, мы поем, но в то же самое время мы позволяем Богу говорить к нам. В это время Он учит, наставляет нас через слова Писания. Когда мы молимся, мы разговариваем с Ним, но мы позволяем Ему говорить к нам и признаем в молитве свою зависимость от Него, насколько мы нуждаемся в Нем. Пусть это будет сегодняшним направлением и желанием сердца каждого из вас, из нас, услышать голос Божий. А я прочитаю 83-й псалом. Начальник ухора на девском орудии кореевых сынов псалом. Сны Псалмы сынов Кореевых – это такие утвержденные, такие подобранные псалмы, которые писались для поклонения в храме, для поклонения во святыне Господней, когда люди пришли для славы Его. «Как вожделенно жилища твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни! Сердце мое, и плоть моя восторгаются к Богу живому!» И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих у алтарей Твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоем. Они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого сердце, э, в сердце стези направлены к себе. Проходя долину плачу, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе, «Господи, Боже наш, услышь молитву мою, внемли, Боже, Яковлев, Боже, защитник наш, приникни и презри на лицо помазанника Твоего, ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи, желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу ходящих, в непорочности Он не решает благ». «Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя». Псалмопевец показывает, как все зависит от Него. Про ту же птицу, ласточку, про то, как все зависит пред Господом, и мы зависим от Него. Притом не только внешне. Истомилась душа моя, желая Господа. И сейчас мы пришли для того, чтобы позволить Ему, чтобы услышать, чтобы прибыть в Его присутствии. Давайте мы начнем с того, что обратимся к Нему и позволим Ему говорить к нам. Давайте помолимся. Господь, мы можем быть сегодня здесь. Плани нам жаждать, искать встречи с Тобой. Да будет воля Твоя, Господь, в нашей жизни. Прошу Тебя об этом. Наполняй сердца наши. Мы нуждаемся в Тебе, мы хотим слышать Твой голос. Очисти нас. Если есть то, что удаляет нас от Тебя, если есть то, что мешает нам услышать Тебя, удали, Господь, да, помоги нам это увидеть, устранить и идти дальше. Да будет слава Твоей, воля Твоя в нас. И да прославишь Ты сегодня здесь, Господь. Аминь.
1: Слава Господу, дорогие братья и сестры! Сегодня прекрасный день сотворил Господь. чтобы мы возрадовались и возвеселились воны. Да? И сегодня Господь дает нам прекрасную погоду, вот, прекрасное лето, вот, мы можем радоваться, Его благодати. Вот, и э, последний гимн, да, мы слышали, Господь освободил нас от вины. И мы всегда должны это помнить, да, ради э, от чего мы искуплены, кем мы искуплены, вот, и кому мы, собственно говоря, обязаны э, своей жизнью. Вот, и то, что мы ходим по этой земле, это тоже Его заслуга. Э, и поэтому пусть нас Господь сегодня благословит знаете, вникать в Слово. Вот Лев сказал, что мы сейчас значит, будем обращаться к Божьему Слову. Вот. Но хотелось бы обратиться и к нашим сердцам, да, чтобы они были открыты. Потому что бывает человек сидит на собрании, да, а на самом деле он где-то дома. А может, что-то забыл сделать, вот утюг не выключил. Ты вот. глядишь, вроде смотришь на человека, вот, а его нет. Вот. Поэтому пусть нас Господь благословит. Он сегодня, как... Вот в крае написано 3.20 «Все стою у двери и стучу». Это не только написано неверующим людям, он стучит также и в сердца верующих людей, да, особенно когда его слово разбирается, да, и он готов доносить мысли в наши сердца, если мы готовы принимать. Потому что лукавый, знаете, стоит тоже рядом, вот, и как семя падает, возле дороги вот, прилетают вороны и клюют это семя. Человек вроде бы слышал все. А спросишь, о чем была проповедь, о чем говорилось, то не помню, не знаю. Так что будем внимательны, чтобы вороны здесь не летали и не клевали значит то семя, которое сегодня сеется. Ну, наверное, знаете, что прошлые выходные... Было замечательное событие. Да? Пять душ присоединилось к нашу большую семью. Наши красавчики, молодые, сильные. Вот. Я думаю, что Господь тоже очень радовался, как написано, что ангелы на небесах они ликовали, когда это было значит, действием. Вот. И наши сердца они тоже ликовали, мы тоже радовались. Вот. И сегодня мне бы хотелось обратить свою проповедь больше к начинающим, да, возрожденным душам. Вот. Но я думаю, что и нам тоже было бы полезно послушать, потому что читать мы будем из Священного Писания. У нас время еще есть. Вот. Поэтому начнем мы из послания апостола Петра, из первого послания со второй, со второй главы. Тут он нам пишет понятные человеческие вещи, да, когда ребенок рождается, младенец, вот то, что ему нужно прежде всего. Это обычное э, молочко, вот, и апостол Петр, он здесь так и пишет, э, так как вы еще, э, итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Что это за словесное такое молоко, о чем говорит апостол Петр? Конечно же, это Слово Божье. Вот. Для того, чтобы ребенок рос, возрастал, набирался сил, ему нужно питаться этим молоком. Так и мы в нашей жизни, если мы забываем почитать Библию, да, оставляем на потом. Вот наш духовный человек, он перестает развиваться. Вот, соответственно, чахнет, увядает. вот И чтобы этого не происходило, именно поэтому апостол Петр говорит нам, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». И это очень важно, поэтому нам а, и Певец в первом псалме, он также пишет, но в законе Господа, воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». То есть где каждый момент нашей жизни да, мы соединены Духом с Господом, вот, и Господь через Свой Святой Дух Он напоминает нам, если мы что-то делаем не так, то Он обращается к нам вот, и говорит, что мы делаем так или не так. «И будет Он, как дерево, посаженное при потоках вод» которая приносит плод свой во время свое, или из которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Псалмопей сравнивает такого человека с деревом, посаженным при потоках вод. А потоки вод ⁇ это что нужно дереву? Чтобы была вода, да, чтобы она не завяло, не засохла. Вот. И э, здесь, на этом месте, течет этот источник воды живой. Да, и сегодня мы можем вникать в это слово, вот, возлюбить это чистое словесное молоко, вот, размышлять о нем день и ночь, ибо вы вкусили, что благ Господь. И действительно, мы вкусили, а, что благ Господь. И в чем его благость заключается? Она заключается прежде всего в том, что Господь нас простил, Господь нас а, поставил, как написано, извлек меня из страшного рва. Из тинистого болота и поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои. Мы с вами знаем, в каком болоте мы с вами находились, какие дела мы с вами делали, да, о которых, наверное, и стыдно вспоминать. Вот. Но хвала нашему Господу, что сегодня Он нас искупил. Сегодня мы имеем это прощение наших грехов, и в этом проявляется к нам благость Божия. Приступая к Нему. Камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя Дом Духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Мы видим, что прежде всего апостол Петр зависится, как бы заботится о о благоустройстве Дома Божия. Мы с вами как духовные кирпичики. да, Мы все разные, но Господь собрал нас в одну большую церковь. Вот. И апостол Петр, он как раз нам говорит, что мы как живые камни и основание наш Иисус Христос. И мы вместе с вами строим этот Дом Духовный. Вот, здание стройное, как написано, что «Вы, как живые камни, устраивайте себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». А каких поклонников Бог ищет себе? Не просто каких-то обрядных, да? но Бог ищет таких поклонников, которые поклоняются Боге, Богу в Духе и Истине. Да, мы можем формально приходить сюда, так сказать, посидеть два часа, но разве этого Бог от нас хочет? Он хочет, чтобы мы поклонялись Богу в духе, в духе и истине. И когда мы выходим за двери этого дома, вот, Он хочет, чтобы люди, которые окружают нас, они видели, что мы истинно христиане, что мы священники Бога Живого, а не просто так называемся и ничего не делаем. Ибо сказано в Писании вот, я полагаю, сегодня камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Действительно, сегодня в мире много есть религий, да, но в конце, знаете, оно обнаружится. И когда мы придем к Господу, то, Он, то мы возликуем, знаете, мы сегодня испытываем... Временные трудности, да, какие-то неудобства, вот, многое нам недоступно, мы лишаем себя. Вот, но все это мы делаем ради чего? Ради жизни вечной. Да. Были ученики у Христа, и Он оделил их силой и сказал, «Будет вам бесы повиноваться, исцеляйте людей». Вот. И, знаете, они так были воодушеновлены этим и так радовались вот, об этом. Но Христос говорит им, не об этом радуйтесь, да, нам кажется, что если мы сейчас пойдем и будет у нас все хорошо, да, то значит, мы будем себя обманывать. Вот. На самом деле самое важное в нашей жизни это достичь вечной жизни. Потому что может так случиться, что мы придем к Христу и скажем, что не твоим ли именем мы там, чудеса творили, не твоим ли именем бесов изгоняли. А он может сказать, отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас. Поэтому будем сегодня внимательны к тому, что мы слышим, как мы слышим вот, и что мы исполняем. И дальше мы читаем. Возлюбленные. Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плоских похотей, восстающих на душу. И Иоанн говорит о том, какие похоти есть в мире. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Вот мы можем с вами э, определить, ходим ли мы по духу или ходим ли мы по плоти. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Не есть от Отца, но от мира всего. И лукавый создает много таких возможностей. Есть интернет. да, И там глазам можно ну, просто целый рай разбежаться, посмотреть. Вот. Но мы должны все все помнить, что все эти, всё это временно, вот, и все, что мы видим, все это время временно, и мир проходит, и похоть его, но исполняющий волю Божию пребывает во век. И дальше мы читаем у Петра и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Это написано для нас, вы знаете, есть, конечно, такие христиане как-то тайные, да? их не видно, на работу вроде ходят, вот, и, да, и не знает, там верующий он или нет. Вот. Но Господь говорит, что вы соль земли, да? вы свет мира. Если же соль потеряет силу, то куда ее деть? Она уже никому не нужна остается просто выбросить, на попрайние люди, вот. и вы свет мира не ставят свечку, зажегшим под кровать, зажег свечку и под кроватью, да, ну, это как-то бессмысленно, вот. поэтому Господь нас поставил светить этому миру на том месте, где мы находимся, но понятно, что в нашей жизни не будет все гладко, да, будут трудные моменты, но мы с вами не просто дети Великого Царя, но мы воины Христовы. Да? Апостол Павел Тимофея называет воином, хорошим, добрым воином Иисуса Христа. И когда мы приняли крещение, да, то мы вступили в Божью армию, в армию Иисуса Христа. Мы читаем 1 Тимофея, апостол Павел пишет, «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, со со сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы имени и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Итак, мы видим, что жизнь христианина она полна опасностей. Да? Мы видим, что эти имени и Александр тоже были когда-то мужами веры, тоже когда-то были христианами, видимо, принимали крещение. Вот. Но что-то в их жизни пошло не так. Да? И они, как написано, потерпели кораблекрушение в вере. А что такое кораблекрушение? Это ужасно, да? Корабль тонет. Все его не поднять. Вот, пусть Господь благословит нас, чтобы, спасибо, чтобы мы не потерпели это кораблекрушение в Вере, как и Александр. Но для того, чтобы это не произошло, нам апостол Павел пишет, чтобы мы э, защищались от раскаленных стрел лукавого верой. Да? Ибо написано, возможно, э, э, угасить все стрелы лукавого Верую, только верую мы можем победить Его. И Тимофей Он обладал этой верой. Но, кроме того, еще упор делается и на добрую совесть. Да? Недостаточно иметь только добрую веру. Написано, мы должны еще иметь броню праведности, да? и здесь нам пишено, написано, что этот добрый воин Иисуса Христа должен обладать этим, потому что если у тебя нет щита, то стрелы достигнут. Цели, если нет брони, тоже могут достигнуть. Вот, поэтому у каждого из нас должна быть не только вера, но и добрая совесть. И апостол Петр продолжает: Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Мы, как воины, должны приготовиться знаете, к лишениям, потому что идет духовная война. Нам иногда кажется, что все спокойно. да? Тихо, у нас собрание, никто нас не гонит. Но апостол Павел он говорит, что наша брань не против плоти и крови. По плоти можно думать, что все в порядке, все замечательно, вот. Но сегодня идет духовная война за души людей, вот. И поэтому мы как воины Христовы должны внести свой вклад в этой войне. Вот. и понятно, что войны они терпят какие-то лишения, испытания. Вот. И апостол Павел он говорит, что терпи, переноси скорби, как добрый воин. И самое интересное, нам иногда кажется, что вот меня неправедно оскорбили, унизили. Да? Бывают такие моменты. Господь нам посылает таких людей, которые испытывают наше терпение, а порой и долгое терпение. Вот. Но мы должны все это переносить. И казалось бы, «Ну, Господи, несправедливо. А нам написано, что если несправедливо терпишь, то это угодно Богу. Вот. Иногда кажется, ну, Господь, ну как же так? Почему, да? Почему это тебе угодно? Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют, бьют вас за проступки? Но если делая добро и страдая, терпите. «Это угодно Богу. Ибо вы к тому и призваны, потому что и Христос пострадал за вас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Христос пострадал добровольно и ни за что. Да, получается, что Он спустился на эту землю, чтобы взять грехи наши. У Него не было лжи в устах, Его греха Он не сделал, и тем не менее его прибили к кресту, да? И он претерпел эти ужасные страдания, чтобы мы сегодня имели прощение, жизнь вечную, искупление наших грехов. Написано, будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. А так бывает, там, брат обидит, или ты брата, вот, и вспоминаешь там, слова Христа, что там, если согрешит против тебя брат, прости брату, вот, вот. а ему приходят другие слова, меру, там, утрясённую, взвешенную, отмерить тебе Господь. Вот. Пусть Господь нас благословит в наших чувствах, чтобы мы, как Христос, помнили, что Он страдал несправедливо, ни за что, и тем не менее он придавал то все судьи праведному, Богу. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Сегодня Господь – пастырь мой. Да, мы знаем 22 Псалом, очень прекрасный. И там самое важное в первом стихе говорится о том, что Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Знаете, когда если поставить телегу вперед лошади, да, то ничего хорошего не получится. И здесь, на первом месте, мы всегда должны помнить, что Господь пастырь мой, и потом я не буду ни в чем нуждаться. А мы иногда хотим значит, ни в чем не нуждаться, вот, ну а потом я еще послужу Господу. Так вот, на первом месте, как Господь говорит, «Я Господь Бог Твой, не будет у Тебя других богов, да, и всем, всей душой, всем разумением Твоим да, сделай Господа на первом месте. И тогда Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. И если я пойду и долину и смертной тени, не убоюсь зла» потому что ты со мной, ты жезл, и твой, э, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Только когда мы делаем Господа нашим пастырем, да, нашим господином, и ставим его на первое место, тогда он поведет нас. Э, тогда он подкрепит нас и нашу душу. И даже если мы будем проходить вот этой долиной смертной тени, то он не оставит нас, и выйдет нам навстречу. А уж поверьте, в христианской жизни всякое бывает, да, и бывает не только светлые моменты и радостные, когда мы радуемся, что Господь вышел нам навстречу, что Господь меня, мне во всем помогает. Вот, мы часто слышим молитвы, там «Господь, дай мне то, дай мне это, дай мне третье, десятое». Вот. Господь хочет тоже от нас что-то получить. Не только «дай, дай», вот, то «дай», даже когда не станет там овец в загоне и виноград не даст плода, вот, то все равно я буду славить Господа Христа. И еще немножко значит, о крещении хотелось бы сказать. Когда мы погружались в эти воды, апостол Петр в третьей главе нам пишет. «Так и ныне подобное всему образу крещения не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Мы не просто так значит, пошли, покупались, да, освежились, вот. но здесь прежде всего апостол Петр говорит нам о том, что это обещание. Да, и каждый из нас должен помнить, что мы обещали нашему Господу – да, я давал обещания, вы давали обещания. И надо вспомнить, что мы давали обещания доброй совести. А что это такое? Это значит, когда Господь говорит «нельзя», значит «нельзя». Если Господь говорит «не делай греха», значит «надо не делать греха». И апостол Павел также вторит ему и говорит, «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть Его крестились?» То есть нам необходимо понимать значение нашего крещения, когда мы принимали водное крещение, то мы крестились смерть Его. А что это значит? Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, то есть мы как бы олицетворили смерть нашего плоского человека. Да? Все тебя, твоего плоского человека, закопали. Вот, человек мертвый, он же не может встать, да, ничего сделать. Вот, и поэтому, когда наше тело греховное умерло, то ожило наше духовное тело. Как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения зная, что ветхий наш человек, распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Мы должны понимать, что теперь мы свободны от греха. Раньше грех имел над нами власть, да? но когда мы приняли Господа Иисуса своим Господом, приняли водное крещение, то наше греховное тело умерло, да? и наш там какой-то запинающий грех, все, он больше не имеет над нами никакой, никакой власти. Вот. И если что-то приходит в нашу жизнь, то мы должны значит, у Господа сказать, что я свободен от этого греха, вот. и больше не делать этого. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Грех не должен над вами господствовать. Ибо вы не под законом, но под благодатью. Вот теперь пришла благодать. Да. если в нашей жизни что-то случается, да написано, что кто из вас без греха, тот значит лжет, нет в нем истины. Понятно, что иногда плоть она воскресает немножко, вот и хочет нас обратно завлечь. Вот, то мы должны помнить и веру умерщвлять. Дела плотские. дела. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Мы в жизни можем определить, значит, что мы делаем. Если до сих пор грех господствует в нашем теле, то мы являемся гр... рабами этому греху, и, соответственно, наше греховное тело, оно живет. Вот. Оно должно быть умершлено. Вот. И то же самое Иисус говорил когда-то фарисеям и говорит, что всякий делающий грех ⁇ есть и раб греха. И они говорят, что ⁇ Ну как же мы не были рабами никому и никогда вот. ⁇ И Он им говорит, Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ «Отец наш Авраам». Иисус сказал им «Если бы вы были детьми Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога». Авраам этого не делал. То есть, получается, у нас после крещения да, мы избрали Господина Иисуса Христа. И теперь Он нас Отец, и мы должны делать то, что видим у Отца нашего. Да? И, соответственно, наш Отец он не грешит. Вот, и в нашей жизни тоже не должно быть этого греха. И мы не должны быть порабощены этим грехом. А если грех ходит в наше сердце, то Иисус предупреждает нас, что, может быть, вы уже дети выбрали другого себе отца. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий — жизнь вечная». Во Христе Иисусе. я думаю, тут все понятно, да, апостол Павел нам разжевал достаточно все понятно. Вот. И самое главное, что мы должны помнить, что мы дали обещание, да? а если мы даем обещание, то Его надо выполнять. Да? Господь, Он со своей стороны очень четко отслеживает, что человек ему обещал. Вот. Нам Писание говорит, что лучше не обещать, чем обещать и не исполнить. Но Бога обмануть невозможно. Бог видит все, И поэтому, если мы ходим перед Богом, то мы не должны с Ним лукавить. Да, Если ты согрешил перед Господом, скажи Ему прямо, попроси прощения, не лукавь. Потому что написано, с милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству Его». Поэтому будем наполняться Святым Духом, водиться Святым Духом. И то, что Святой Дух нам говорит, через эти истины, через Откровения Божие, будем исполнять в нашей жизни. И для крещаемых это только начало. Да? Вас ждет длинный путь длиной в жизнь. Да, я вот сколько уже. Во Христе там почти 20 лет, да, и путь ему не закончился. Поэтому а, вам необходимо приготовиться, но Писание вас ободряет о том, что даже неопытный он пойдет и не заблудится. Написано у Исаи 35 глава, и будет там большая дорога, и путь по ней назовется Путем Святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не забудется. Поэтому отдавайте все Господу. Вот, и помните, что мы здесь, на этой земле, странники и пришельцы, что наше жительство на небесах. И пожелаем нашим во Христе счастливого пути. Аминь. Ну что, помолимся тогда. Благодарим Тебя, Господь, и Бог наш за Твою милость и любовь к нам, Господь, за то, что Ты явил нам когда-то милость, Твою благость, Господь, избавил нас от грехов наших, Господь, за то, что Ты дал нам услышать голос Твой, Боже, за то, что мы не побоялись, Господь, сделать этот шаг вперед, заключить, заключить с Тобой завет, Господь, и умереть, для этого греха, для этого мира, стать странниками и пришельцами на этой земле, Господь. И мы предаем все в Твои святые руки. Мы знаем, что только Ты можешь довести нас до небесных обителей, и Ты нам говоришь, что Ты Духом Святым обязательно доведешь нас, если только мы уповаем на Тебя, если только мы прислушиваемся голосу Твоему, Господь, и... Ты сказал, что неопытный, пойдет и не заблудится. Благодарим Тебя и просим за наших новорожденных, Господь, чтобы они также, Господь, шли успешно по этому пути. Ты знаешь, что будет много испытаний на пути и Господь, и мы просим укрепить веру, в Господь их, чтобы они могли все стрелы лукавого угасить, Господь, чтобы они могли прилепляться к Тебе, Господь, и надеяться только на Тебя, ибо Ты наш, Господь. Ты наш Целитель, Господь, Ты наш Путеводитель, Ты наша Лоза Святая, Господь. На Тебя только уповаем, Тебя благодарим и славим, наш Бог Отец и на Святой.
0: Аминь. Есть книжки, которые в детстве прочитали, но я думаю, что почти все, по крайней мере, хотя вот я не знаю, а вы читали Тома Сойера? читали? Я в детстве пытался понять, кто то ли «Гитель Берифин» написал Тома Сойера, то ли Том Сойер написал «Гитель Берифина». Я вот никак не мог запомнить, кто из них кто. Вот. А, и и причем здесь Том Сойер, причем здесь, вернее, еще этот Марк Твен, да? Вот. А, ну, понемножку я вот уже разобрался с этим моментом. Хочу прочитать один кусочек оттуда. А, уже окончание книги Марка Твена по, о -о -о. Том Сойер, да, спасибо. <смех> Я продолжаю путать. Значит, <смех> еще не до конца выучил. Попробую еще несколько раз повторить. А, если вы помните, в конце а, «Деятели Берифин там обнаруживает они большое сокровище, богатство. А, Дейтли Берифин находит а, замечательно богатую вдову, которая его усыновляет, практически берет опеку и в общем, он живет у нее. А, все вроде бы замечательно. Ну, не все замечательно, да, потому что, как я говорю, иногда хочется, чтобы остановилось чуть раньше. А, вот здесь тоже через какое-то время Викторий Берифин сбегает, сбегает от этой вдовы, если помните, под конец. И вот описание того, что же произошло. Я ну, пропущу описание, как, там его, чему его учили, как он пытался жить правильно. Он пытался быть хорошим мальчиком, да Ему расчесывали, его клали на белые простыни На которых он так искал хоть одно теплое, грязное пятнышко в Которое он мог бы вцепиться, как своего друга Говорит, ну вот не находил его Отправляли, как он ходил в церковь И вот молился, все было правильно и хорошо Старался, по крайней мере, делать Со всеми здоровым, со всеми быть милым Но вот никак не получалось, три что-то все равно кипело а, Наконец он сбежал Он исчез, написано, да его искали, никак не могли найти, но, наконец, потом Том Сойер на третий день, по-моему, сообразил, где можно искать, нашел его в старых бочках, там он дожевывал найденные какие-то объедки, но был при этом полностью счастлив, не чесан, но полностью счастлив и доволен. «Брось этот разговор», – сказал он, – «ведь я пробовал, да ничего не выходит, не для меня это все, не привык я». Выдавать добра, общается со мной хорошо, но не вынести мне этих порядков. Изволь каждое утро вставать в один и тот же час. Хочешь, не хочешь, ступай умываться. Потом тебе зверски царапают голову гребнем. Она не позволяет мне спать над... в дровяном сарае. А эта проклятая одежда. Она меня душит, том, как будто и воздух сквозь нее не проходит. И такая на черт брал, фронтовская. Не сесть, не лечь, на земле поваляться. А с погребов я не скатывался всего тоже целую вечность. Потом иди в церковь, сиди там, хлопай ушами. Ненавижу эти нудные проповеди. Даже мух нельзя в церкви ловить. Даже табаку нельзя пожевать. И все воскресенье носи бы шмаки. А снимать их не смей. Давай ест по звонку и ложится в постель по звонку. И встает по звонку. И такие ужасные порядки во всем никому э, человеку не вытерпись. Так ведь все так живут, ек. Ах, Том, какое мне дело до этого? Я не все... Мне это не втерпешь. Связан по рукам и ногам прямо смерть, а еда там дается мне слишком легко. Даже нет интереса набивать ее брюха. А захочется рыбку поудить, проси позволения, поплавать, проси позволения. Кажется, скоро и дохнуть без спроса нельзя будет. Потом изволь выражаться так вежливо, что и говорить пропадает охота. Я и так уже убегаю каждый день на чердак, выругаться хорошенько, чтобы отвести душу. Не то бы я помер, ей-богу. Вдова не позволяет курить, не позволяет кричать, нельзя не зевать, не подтягиваться, не почесываться, не смей. Тут он выкрикнул с особой обидой и болью. И все время она молится, Том. Молится, чтобы ей пусто было с утра до вечера. Никогда не видел такой женщины. Я не мог не удрать от нее. Да, я иначе не мог. К тому же скоро откроется школа. И мне пришлось бы ходить туда. Ну и дальше он переживает, рассказывает дальше свои, свои истории. А... Переживание человека. Во-первых, интересно посмотреть немножко на да, переживание человека со стороны, который да, находится, вот попал в общество, в принципе, ненамного отличающееся от нашего, от того, где мы живем, от наших семей, ненамного отличающихся. Просто попал извне. Посмотрел на церковь, точно так же извне. И действительно очень многое кажется таким непонятным. И может быть, каким-то вещам они понятны для нас, они привычны для нас. Мы живем таким образом, и оно все более-менее... Мы знаем, что мы придем в воскресенье, что мы услышим, увидим здесь. А более, ну, догадываемся. Понятно, что не знаем, кто выйдет на проповедь, не знаем, там, может быть, какие песни подготовили, не знают еще каких-то вещей, но, в принципе, более-менее понятно. Более-менее понятно, вот приходим домой, что нас ждет там. Даже если есть проблемы какие-то с супругом, с детьми, мы к ним уже привыкли, мы более-менее их уже ожидаем. А, и вот такая вот понятная Жизнь, она стала для нас привычной. Хорошая хри христианская жизнь, здесь место для молитвы, для утренней молитвы, для воскресного богослужения, для всего есть свое место и свое время. Но я, вы, наверное, знаете, что я читаю «Бытие». Хочу одну вещь обратить внимание ваше да, на э, книгу «Бытие». Сегодня небольшое путешествие по этой книге сделаем. Чуть подальше ведем от первых трех глав. Мы сейчас знаем, кто мы такие Мы называем себя «христиане». То есть у нас есть христианство. Вот, а, Видите, подружка в школе, она этого слова не очень хорошо знала, оказывается, да, она придумала новое слово ⁇ христианизм да? ⁇ а, Ну, есть буддизм, есть индуизм, иудаизм, и есть христианизм. В общем-то, вот мы такие вот э, христианиз, э, христианизированные, христи... ну ладно, не буду придумывать какие-то суффиксы, придумывать, очень много интересных можно слов придумать. А, мы сюда приходим, но... Хорошо, а что было до того? А, ладно, до Нового Завета, Ветхий Завет, как они себя называли? Ну, там было четкое разделение, обрезанные и необрезанные. Например, да, когда Давид выходит с фелисемлянином, бороться с Гляв, он говорит: Это там, вот, ты не обрезанный там, собака, да ты хуже собаки. Там вышел с палкой, как шел, вышел у меня с палкой на собаку. Да, потому что ты хуже собака. Если почитать греческий перевод Септу 1, там раскрашено вот это описание, которое в нашей Библии, оно раскрашено еще больше. Там очень интересно посмотреть. Но это не совсем то определение, которое, вот, которое может человек, который человек дает себе. Да? Вот, кто такой человек? А, человек, который ну вот, уверовал ли что а, слово верный появляется да оно появляется появляется чаще и может быть к уже вот к последним книгам пророков оно чаще появляется и чаще да праведный верующий жив будет такие слова появляются это тоже замечательно но интересно а то этого что и у нас есть, мы знаем, на что мы опираемся, у нас есть Новый Завет. Да, у них было, был вот тот самый Ветхий Завет, сначала первые пять книг, потом пороки появились, пороки, которые что-то дописали, книги Царств, которые появились. То слово, которое, или то выражение, которое используется для описания верных Богу людей в бытие, оно очень интересное. Давайте мы просто несколько прочитаем. Первое, оно появляется в книге Бытие в пятой главе, когда нужно отделить и показать особого человека перед Богом. А, пятая глава с 22 стиха. «И ходил Еных пред Богом по рождению Муфсаила 300 лет и родил, и родил сынов и дочерей». Я, Давайте я буду прямо перелистывать, а я буду читать то, что ты перелистываешь. А, потому что я буду долго листать иначе. А, «Вот же житие но и был человек праведный». Так, это, подождите, у нас... не, не нет глава, 22 просто 23 24 Там дальше идут у нас места. Да, угу. а, всех же дней Еноха было 365 лет, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Два раза используется одно выражение. Енох ходил пред Богом, и ходил Енох пред Богом. Это то, что Именно то, вот это выражение используется потом, когда говорится про Ноя да? Вот теперь вот 6 глава, 9 стих Вот же те и Ноя Ноя был человек праведный, непорочный вроде своем Ной ходил пред Богом Хождение пред Богом С чего начинается история Авраама? С того, что Бог говорит Аврааме в 12 главе Начиная с первого стиха, Бог обращается к нему. и «Сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам же был 75 лет, когда вышел из Харана». Бог берет Авраама и говорит, отправляйся. Ты сидишь здесь, еще много, ну сейчас мы к этой книге еще подойдем, ты находишься здесь, я хочу, чтобы ты вышел и пошел. И дальше следующая глава, он обращает, уже обращается к, к Аврааму, 13 глава, 14-18 стихи, сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои с места, на котором ты теперь посмотри к северу и к югу» и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, я дам тебе, и потомство твоему навеки. Я сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пойди по земле, си, и в долготу, и в широту ее, ибо я, дам, ибо я тебе дам ее, и потомство твоему навсегда. А, ну и потом. Мы читаем несколько таких мест. Авраам про себя говорит. 24 глава, Елизер пересказывает, э, пересказывает слова Авраама, э, когда Авраам послал его за, сыном, э, за женой для своего сына. Он сказал мне, то есть Авраам сказал мне, пересказывает Елизер, «Господь Бог, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сына моему из родных моих и из дома отца моего». «Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим. Если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей». И пришел я ныне к источнику и сказал, «Господи Боже, господин моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю», ну и дальше можно, то вот я уже источника, «если ты благоустроишь путь». Авраам говорит про себя, «Господь Бог пред лицом, которого я хожу». Да? И теперь, если ты устроишь путь, который я сейчас совершаю, если Господь направит меня... А люди, которые были там, образ, который используется, слова, которые используются, они все говорят о хождении. Это люди, ходящие пред Богом. Я думаю, вот эта вот сторона хождения пред Богом, она, она теряется. Я понимаю, вот а, с другой стороны, душа каждого из нас, она остается. Мечта о том, что вот когда люди читают, читают того же самого Тома Сойера, Гекеля Берифина, их приключения в детстве, многие загораются и а, Психологи говорят, что это одна из причин, вот такие книги, одна из причин, почему дети сбегают из дома, потому что в них что-то зажигается, мечта о чем-то еще. Должно быть что-то еще. Кроме того, что я вижу сейчас у себя дома, понятно, что там романтизированные, наверное, какие-то картинки этого путешествия, как они сплавляются на плоте, сплавляются по Миссисипи, еще какие-то такие события, которые происходят в их жизни. Все так интересно, захватывает, думаешь, вот бы мне так, вот бы на самом деле сидеть на этом плату, разжечь костер, ловить рыбу. Что-то внутри нас остается такое мечтающее о путешествии. Мы это где-то приглушаем. И наша христианская жизнь через какое-то время тоже превращается в такое стабильное, спокойное состояние. Я знаю, что я должен делать, как я должен находиться пред Богом. Помните, ходи предо мной и путь не порочен. Не порочен мы хорошо понимаем, да? То есть я не должен делать вот это, вот это. То есть я не должен иметь порог, я не должен сделать чего-то. Но кроме того, что будь порочен, Бог говорит еще одно – ходи. Ходи предо мною. Если христианская жизнь перестает быть хождением, если христианская жизнь перестает быть движением вперед, тогда теряет смысл само понимание обращения. Да, обращение, поворот, имеет смысл тогда, когда я шел куда-то. Если я стою здесь, в принципе, неважно, повернулся я в эту сторону или развернулся на 180 градусов, я остался точно там же. И неважно, куда я смотрю теперь. Если моя жизнь не начинает меняться, если я просто остановился в этой точке, где я есть. Христианская жизнь — это путь изменения, Путь изменения, в котором мы находимся, в котором мы многого не знаем. Это путь неизвестности. Авраам не знал, что ждет его впереди. Он многого не знал. Но Бог открывается именно тогда, когда он встает и говорит «Я попробую». «Я не знаю, Господь, то, что ты говоришь ко мне». Очень легко убрать в своего сердца этот голос, да, очень легко остановить в своем сердце и сказать «Ну, у меня все есть, у меня все хорошо». «Я не буду пробовать ничего нового». «Я не буду браться за что-то, за что не брался раньше». Я просто остановился, потому что я знаю. Я знаю вот сумму, которую я откладываю. Вот я для церкви, а может быть я для кого-то из миссионеров, служителей каких-то откладываю какую-то сумму. Я остановился на этом этапе. Я читаю по утрам, это хорошее время, но если я спросить, а что нового ты узнал? Как Господь снова открылся тебе? Вот за последнюю неделю, за последний месяц, может быть за последний год. Как Господь открылся тебе, что, как ты увидел Его с новой стороны? Для того, чтобы видеть Его с новой стороны. Необходимо встать и пойти из той земли, где все было хорошо. Необходимо встать и пойти из той земли, где все было спокойно и понятно и предсказуемо. Бог выталкивает нас сам из таких моментов. Он выталкивает нас, когда... Когда меняется что-то вокруг, у меня в жизни сейчас происходит, да? вот все эти изменения по поводу работы, всего, что происходит. Последнее письмо пришло, и я написал как раз ответ. Буквально вчера сидел, писал, долго готовился, почти целый день. Сначала он зрел меня. Потому что, по сути, предло... то предложение дальнейшее, которое было, оно... а в принципе, оно повторяет все то, что, то, что, что, что ты сделал сейчас. Я говорю, знаете, я вообще уже... У меня было хорошее время, начиная с весны, и вот до сих пор, как бы вот это попытки изменить, которые там, предложения по поводу изменения, все эти реформы, которые были, дали мне возможность помолиться, смотреть, думать вперед. И знаете, я не хочу сейчас туда же. Я сейчас ищу что-то еще. Я хочу двигаться вперед. и вот как бы то, что я сейчас вижу, я еще не знаю до конца, давайте думать, как это можно делать с вами, по-другому. Вот то, что я сейчас вижу, и это шаг неизвестности определенной неопределенности, да, в служении, которое Бог дает. Два письма вчера таких отправил, связанных с этим. В каких-то ситуациях Бог выталкивает нас по-другому, да? Мы понимаем, у нас растут дети, и то, как мы раньше с ними общались, просто сейчас уже не получается. я не знаю, что ждет меня, да, в этом. Меняется тот, кто находится рядом с нами, наш супруг или супруга меняется. Меняется обстоятельство, церковь наша переезжает. И переезжая каждый раз, я понимаю, это да, определенный толчок, новый толчок, когда происходит в нашей жизни это. И слава Богу за это. Иногда я понимаю, что есть какие-то кризисы, сложности, через которые мы проходим, но Бог выталкивает, и выводит. И Авраам не узнал бы очень многого о Боге, если бы он не вышел и не пошел. Когда Авраам находился, и он знал, что да, есть Господь, который может к нему обратиться, но пока они находились в Уре Халдейском, может быть, вот там в Харане, куда они вместе с отцом поднялись, пока они находились там, их жизнь была достаточно предсказуемая, и рядом с ними был Бог, Просто Бог их семьи, который живет, работает в этом городе. У других есть свои боги. У кого-то свой Бог. Вот на этой территории вот на этой территории заведует наш Господь. И мы можем молиться и поклоняться Ему. Но выйдя из земли, в которой они обитали, вдруг они увидели, Авраам увидел, что Бог работает и там. Авраам терял надежду и падал. да, Это был непростой путь. Это был путь падений. Его жена оказывалась в гареме у фараона. Разные события происходили. И не только у фараона. Да, и его дети шли тем же путем. И он опускал руки и понимал, что ну, и от цар уже, и обещания Бога они могут и не выполняться, как ему казалось. Но именно потеряв надежду, именно вот на этом пути, в котором были подъемы и падения, вдруг он увидел Бога совершенно особым образом. Бог стал для него очень близким. И он понял, что это Господь, который действует везде. Это Господь, к которому можно обращаться, к которому можно доверять. И когда он в конце идет... Идет на гору моря со своим сыном, не зная, не догадываясь, как и что произойдет, когда он поднимает над ним свой нож, если бы он не пошел, у него не было бы такой веры. Если бы он не пошел, если бы он не испытал Бога на этом пути, если бы он не видел, как Господь работает с ним, он бы не дошел до этой горы. Наша жизнь — это жизнь неизвестности, и хождение пред Богом — это хождение, когда меняется, когда Он выталкивает нас из наших привычных обстоятельств, или мы сами решаем вместе с Ним это сделать. Иногда мы остаемся, и это типично, это классическая ситуация, когда мы остаемся в тех рамках, которые нам уютны и комфортны. Церковь оставалась долгое время в тех рамках, которые ей были комфортны. Когда церковь возникла в Иерусалиме, собирались нас тысячи человек, какое-то вдохновение тысячи человек, когда собираются вместе, молятся и поклоняются Богу. Представляете, какую можно замутить вообще группу прославления, какую можно сделать, да? Выбрать из них таких музыкантов можно, а каких можно учителей там найти. Ну где еще найдешь таких, которые ходили со Христом в течение такого количества времени, которые знают, слышали и могут рассказывать нам все это? Бог берет, посылает их и отправляет их и рассылает всех, и начинаются гонения, за которых никто не благодарил, я думаю, в этот момент. Может быть, и где-то размышляли, но, по крайней мере, у кого естественная благодарность не возникала да, в жизни. Слава Богу, Господи, что так хорошо, что нас тут гонят. Все было непросто. Но именно через это Господь начал работать и рассеивать церковь свою. Кто-то решается в своей жизни самостоятельно что-то поменять, переехать в другой город, куда-то еще, и у нас есть многие люди, кто в какой-то момент потеряли и переехали. Кстати, посмотрите, церковь часто растет за счет таких людей. Не потому, что что-то плохо, не потому, что своих не хватает, а именно потому, что пока человек живет в своем городе, пока у него здесь все хорошо и спокойно, Бог не открывается ему с новой стороны. Он не ищет его. Потому что у меня все в порядке. Люди приходят, идут на работу, возвращаются в свои дома, если слишком пусто, можно сходить в кино, на вечеринку, в зависимости от возраста, там, да, в театр или еще куда-то, что вам ближе. Есть много вещей, которые можно сделать. И вернуться обратно домой в то же самое. А есть моменты, когда Бог берет и толкает каждого из нас. На пути с Богом можно споткнуться и упасть. Пока я стою, много и намного спокойнее и понятней. Пока я стою на своем месте, в, одном, в одной и той же точке, упасть очень сложно, если только от усталости. Потому что мне надоело, что расчесывают мои волосы каждый день, да. Что-то еще произойдет, когда мне все это надоело. Да, может быть. Но в жизни каждого из нас есть стремление к тому, чтобы и за ним праведник упадет, семь раз упадет и встанет. Праведность заключается не в том, чтобы, вот, чтобы не упасть, не в том, чтобы не оказаться в опасном месте, а в том, чтобы даже упав, встать и пойти дальше. Чтобы понять, да, вот здесь на самом деле я что-то не то сделал, но Господь остался верен, который привел меня сюда. Вот здесь Авраам, я думаю, что понимал, да, я засовневался в милости Божьей, в величии Божьем, я засовневался в его защите и силе, но он показал свою милость, Господи. Спасибо тебе за это. Еще одна сторона вот этого пути — это путь неизвестности, это путь опасный, с падениями и подъемами. А, и это путь, ну это может быть, да, к неизвестности, это путь, где мы не всегда знаем конечную точку. Нам кажется, что мы ее знаем. Бог не всегда описывает все очень четко и понятно. И очень часто на этом пути мы знаем лишь следующую остановку. Мы знаем, какой следующий шаг мы должны сделать, не зная, что будет за поворотом. Но мы и не узнаем, если туда не сделаем этот шаг. Может быть, мы поймем, что пошли не туда и вернемся. Недавно беседовал с человеком, чье представление, чьи взаимоотношения с Богом поменялись за несколько наверное, лет, за 10 Последние, но очень сильно, скажем так, этого служитель. Он был служителем, он остается служителем. Но то, что сейчас в его жизни произошло, то как, по крайней мере, воспринимает на какие-то моменты. Мы посадили с ним и говорит: «Слушай, я как, как вот несколько лет назад, когда там был, я, я сам звонил, спасал тут одного человека, который был с похожими мыслями, как у меня сейчас. А сейчас, говорит, я живу в этом. Я понял, что это такое». Я не буду говорить все детали, там много чего может быть в его, да, и я до сих пор, я говорю, что я не там, где, где он находится, да, я не знаю, где, но я точно так же не знаю, где, где я окажусь, именно потому что, потому что это путь, в котором мы все идем с вами. Поэтому этот вопрос. Открывается Бог как-то по-особенному мне? Что открылось, что я узнал о нем за последнее время? Какие новые шаги я попробовал сделать в его присутствии? Хожу я вместе с ним. Ходил Енах пред Господом, пред Богом. Он ходит пред Ним. Христианская жизнь, которую мы ведем, да, это прежде всего жизнь. Христианская – это прилагательная. Да? Прежде всего, это жизнь, которую мы продолжаем жить. Недостаточно просто стать вот таким христианским. Необходимо продолжать жить, меняться, двигаться вперед. Это путь, который начинается, у каждого начинается в своей, в своей точке, в своем, наверное, есть отправные точки. Бог работал с Авраамом и до того. Но в какой-то момент Авраам особым образом услышал этот голос и сказал, я иду за тобой. Туда, куда ты меня поведешь. Я хочу быть с тобой. Такие точки есть в жизни каждого человека яркие, понятные. Когда мы говорим о крещении, да, это внешнее проявление, вот это тоже такая определенная точка, когда человек принял решение, может быть, чуть раньше принял решение, да, но решил, я пойду, я буду идти этим путем от начала до конца. Момент покаяния, наверное, это одна из первых таких точек, которые я начинаю, которые имеет смысл, если я принял решение идти за ним. Господи, я хочу идти за тобой. Я не знаю того, что еще произойдет, произойдет в моей жизни, я не знаю того, куда ты меня приведешь, но я хочу, чтобы мой путь был вместе с Тобой. «Проведи меня, помоги мне». С этого все начинается. С простого шага, с простого заявления «Господи, я хочу быть там, где ты». Если ты мне говоришь, я доверяю, я попробую. Давай попробуем. Поэтому у меня призыв, призыв тем, кто давно идет, или кто давно находится с Богом, продолжать идти. Подумайте, какие, может быть, шаги, на которые вы не решаетесь, которые необходимо сделать в вашей жизни». Делаете вы их или нет? Готовы вы следовать вместе с ним, принимать решения какие-то вместе с ним или нет? Является ваша жизнь хождением перед ним или нет? Вырвитесь, позвольте себе из привычного, из таких стабильной обстановки, которые, в которой что-то все равно у нас томится. И я понимаю, что не, не обязательно всем бросаться и жить в бочках, как дети Берифин. Может быть, что-то проще. Но, может быть, есть какие-то шаги простые. Сделать то, что вы не делали никогда. Посмотреть вдруг получится. Сказать кому-то то, что вы никогда не говорили. Найти смелость и сделать это. Ввести в своей семье традицию, которой никогда не было раньше. Попробовать служение, которым вы никогда не занимались. Сказать, э, взяться, помочь людям, которым вы никогда не думали, что это вообще к вам не относится. Это люди, мимо которых вы проходили мимо. Это простые шаги. Может быть, начать по-другому, без безопасных шагов, да? что-то по-другому увидеть, открыть Писание как-то по-другому, начать читать то, как вы не читали раньше. Есть много разных способов позволить Богу говорить к вам таким образом. Что меняется в нашей жизни? Слышу я его голос или нет? А если вы еще не сделали этот шаг, если вы еще не пробовали, не говорили Богу, я хочу идти вместе с тобой, мой призыв – сделать этот шаг посвятить себя Ему. Сказать, «Господи, веди меня, я хочу знать, я хочу знать то, что, то, что Ты приготовил, то, тот путь, которым Ты хочешь меня провести». этот это шаг, который шаг доверия, который мы говорим в молитве. У этого шага есть разные стороны. Мы говорим о прощении грехов, мы говорим о покаянии в грехах, потому что мы знаем, что это путь вместе со Христом, который прощает и избавляет нас». Я понимаю, что для того, чтобы чувствовать, чтобы видеть Божью волю, чтобы чувствовать Божий, слышать Божий голос, мне необходимо убрать то, что мешает, убрать грех. И Он делает это через Свой крест. Я могу многого не понимать, но это тоже шаг доверия. Ученики не понимали, ходя с крестом, что значит искупление, что значит там на кресте, что произошло там на кресте. И мы до конца не понимаем этого, мы просто доверяем и говорим, «Господи, я могу не знаю, но я знаю, что это тот, тот путь, которым Ты примирил этот мир с собой и меня в том числе». Вы можете сделать это, сказать ему, «Господи, я принимаю Твое прощение через крест, и я хочу идти за Тобой». Сейчас я предлагаю сначала провести время в тихой молитве каждому из нас, открыть ему свое сердце, сказать, позволить ему сказать к вам то, что он считает нужным, принять решение, которое необходимо принять именно вам, о следовании за ним или о а укрепление в этом пути, который есть вместе с Ним. И потом я завершу это молитвой вслух. Проведите время в тихой молитве в себе, и потом я помолюсь вслух. Господь, жизнь наша пред Тобой. Я молюсь теми, кто еще не делал этого шага, Господи, возьми и проведи, мы доверяем Тебе. Я молюсь теми, кто уже, может быть, и шел за Тобой, но остановился на этом пути. Возьми нас, Господь, веди, Рукой своей, волей своей, Господи, силой своей. Дай смелости сделать нужный шаг. Если где-то мы думаем о нем, но пока не сделали, дай смелости сделать, Господь. Сделать то, на что не решался никогда раньше. Прошу, благослови. Благослови и направь, Господь, нас. И на этом пути, каким бы он ни был, куда бы ты нас ни вел, Господь, на этом пути мы хотим быть с Тобой. Это самое главное. Будет нас большое богатство, или же мы не так и не увидим до конца всех благословений, мы хотим все равно доверять Тебе и идти тем путем, которым Ты, Господь, готов вести. Благослови. Мы доверяемся Тебе на тот путь, по которому ведешь нас Ты. Аминь.